0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la Palabra de Dios. Qué honor verles aquí, ya cada vez poquito más. Y las familias juntas, qué, qué bueno. Estamos. Nuestro pastor empezó una serie llamada Imagina. La semana pasada, nos, las dos semanas pasadas nos... Habló de, imagina si Dios fuera la prioridad de tu vida. ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si viviésemos la palabra de Dios? Imagina eso. Hoy, hoy voy a hablarles de, de, de un tema que es sumamente importante también, que viene siendo, imagina caminar en el Espíritu. ¿Qué pasaría si, si todos camináramos en el Espíritu? Porque la, la realidad es que ya no podemos jugar a la iglesia. Hemos jugado a la iglesia muchos años. Hay muchos que tienen nada más la costumbre de, de, de venir a la iglesia. Es una costumbre, es, es tu religión. Pero la realidad es que esta pandemia ha provocado algunas cosas. La sensibilidad en la humanidad a, a una búsqueda de algo distinto. Eh, conozco gente no cristiana que no sabe nada de, de, del Señor y dice oye no será esto el, el inicio de esas cosas que decían que viene, lo, viene, viene Dios y, y los últimos tiempos y qué, qué será lo que está pasando y, y la gente la mayoría está jugando a la iglesia a nosotros ¿cuánta gente durante esta pandemia se desconectó con la iglesia y, 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 y dice está, estoy bien no pasó nada entonces creo que, que el tiempo está para confrontarnos y esta serie, imagina, es precisamente eso, para confrontar nuestras vidas con el Señor. Entonces prepara tu Biblia, vamos a usar mucho la Biblia, en algunos casos va a estar en, en pantalla, en otros casos vamos a leerlo en la Biblia. Entonces preparemos nuestro corazón. Señor, abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra, para poder recibir de ti aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo podemos vivir una vida que agrada a Dios? Y, y la respuesta básicamente es esto. Es imposible. No podemos vivir una vida que agrada a Dios fuera del Espíritu Santo. La única manera para vivir una vida que agrada a Dios es por medio del Espíritu Santo. No hay otra. Por eso cuando tú hablas de la ley, hablas de, de, de voy a usar este lado izquierdo de, de la plataforma, mi izquierda, para algunos mi, eh, la derecha, ¿no? pero, pero la izquierda, eh, el, eh, la, la carne, la vida, la, lo natural y acá lo espiritual. Pero, pero nosotros vivimos acá y para vivir acá necesitamos muchos reglamentos y por eso la ley viene a, a, a ofrecernos la capacidad de entender que estamos aquí. Pero para vivir la, lo que Dios quiere necesitamos al Espíritu Santo. Váyanse a Juan 14, 16. Porque lo primero que tenemos que hacer es entender quién es el Espíritu Santo. Hay mucha gente que no sabe qué, quién es el Espíritu Santo. Y, y, y así ligeramente voy a, voy a decirles, es la tercera persona de la Trinidad. Eh, Siempre que, que yo hago comentarios como esto, hay gente que, que me escribe a decir, son cosas esas, eh, ese, esa teología empezó con la Iglesia Católica. No, lo que pasa es que son gente... Me, me gusta que me hagan comentarios gente que no ha, no ha profundizado estudios eh, teológicos como yo lo he hecho eh, y, y, me, y me escriben tratando de descifrarme la teología. ¿no? Eh, y, y, y lo que pasa es que eh, eh, hubo, hubo un debate... Eh, entre, entre uno de los emperadores uh, eh, romanos y, y, y la iglesia donde la iglesia decía que había tres y el emperador decía que no solo era uno es Jesucristo y, y la realidad es que todo es lo mismo pero, pero bueno se confundieron en eso y hoy todavía la iglesia eh, se pasa en eso pero, pero hay, hay tres en uno, no son tres dioses por favor no digan hay tres dioses, no, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios se revela a nosotros en tres partes, por eso en Génesis lo vemos. Desde Génesis capítulo 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, o, o Dios no sabe hablar, o nos quiere decir algo mucho más profundo que de lo que queremos, que queremos saber. Y luego Jesús está siendo bautizado y de pronto dice, desciende el Espíritu sobre él. Y una voz que dice, este es mi hijo amado, el Padre hablando. Entonces, todo eso no es casualidad, tiene un, una razón de ser y ahorita vamos a ir descifrándolo. Entonces, Juan 14, versículo 16, dice así, yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces de pronto Jesús mismo está empezando a hablar de un Espíritu Santo. En, esta, en el griego usa el término paracletos, que significa alguien que camina al lado tuyo para ayudarte tu ayuda, tu asistencia. ¿Y para qué necesitamos eso nosotros? Pero Jesús empieza a decir de eso. Y vámonos al versículo 26 para entenderlo todavía más a fondo. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, ahí está, eh, otras versiones van a decir el consolador, cuando Dios eh, mande al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Por qué? Porque es importante. Vámonos a, a, a capítulo 15, versículo 26. Jesús en todos estos capítulos está explicando un poquito más. Génesis 15, 26, perdón, Juan 15, 26 dice, «A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad». Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí Ahora empezamos a entender un poquito más Quién es el Espíritu Santo Es alguien que, que revela a nosotros a Jesucristo Alguien que, que, que le enseña Yo eh, hace momentos platicaba eh, Platicábamos y decíamos ¿Cómo hay estudiosos, historiadores Estudiosos del Nuevo Testamento que no creen? Bueno, es porque no se les ha sido revelado y ahorita vamos a, a, a ver un poquito más, pero miren, aquí se pon, pone más profundo. Pudiéramos estudiar todos estos capítulos, pero vámonos nada más al versículo 8 del 16. Juan 16, ocho dice, y cuando venga, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible, porque voy al padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque eh, por quien gobierna en este mundo él ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su cuenta, sino les dirá lo que ha oído y, le, y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Fíjense, ¿qué es lo que hace? Convence de pecado. Por eso de pronto cuando oigo a gente decir, es que vivimos ya no bajo la ley, sino vivimos bajo un tiempo de la gracia. O la dispensación, le, le llaman en algunos casos. La dispensación de la gracia quiere decir que ya no estamos bajo la ley, sino la gracia de Dios. Y, y, y la gracia nos, nos permite, y no voy a decir que somos perfectos, ninguno aquí es perfecto. Todos hemos pecado, todos fallamos, pero cuando vivimos acá, el Espíritu Santo redarguye de pecado. El dilema es esto. Hemos caído como iglesia, jugando a la iglesia, que vivimos bajo el tiempo de la gracia y no nos molesta pecar. Quiere decir, de acuerdo a la escritura, que si tú pecas y no te molesta pecar porque vives bajo la gracia, el Espíritu Santo ya no vive en ti. Y si ya no vive en ti, ya no está Cristo ahí. Eso es exactamente lo que dice la escritura. Ese es el dilema que la iglesia en este tiempo de pandemia Se empezó a revelar la realidad de lo que estaba en nosotros Y no estamos dispuestos a ser confrontados Porque el Espíritu Santo viene con propósitos específicos para nosotros Entonces vamos a estudiar un poquito más del de, 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 de Espíritu Vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 16 Y, y este va a estar en pantalla para que lo pueda, me pueda seguir Dice Digo pues, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Jamás satisfarán. O sea, ¿qué dice? ¿Qué es esta palabra? Anden. Díganlo conmigo, anden. Díganlo otra vez, anden. Quiere decir que hay una acción que yo tengo que tomar. Yo, yo, no, yo no produzco el fruto. Yo tengo que hacer algo, cuando, cuando Dios dice entrega tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable, está pidiendo algo de mí. Él hace toda la transformación, yo todo lo que tengo que hacer es someterme a su voluntad. Entonces Él está diciendo aquí anden, camina, hazlo como, como Él te dice para que lo demás surja. Noten, ser cristiano no te quita los impulsos de la carne. Solo porque llegué a Cristo no significa que no, no voy a fallar. Yo, yo sí pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes han pensado en algún momento de esta semana algo que no fue correcto, que no le agrada a Dios? Y les pido que levanten la mano. Estoy seguro que si no todos, la mayoría de ustedes van a levantar la mano. Porque los impulsos nuestros todavía están ahí. Aquí está la carne. Entonces tengo que entender esa parte. Entonces dice versículo 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces aquí está la clave. Para yo poder hacer lo que Dios anhela, yo tengo que seguir lo que Él me está diciendo para poder recibir la transformación y no vivir acá. Todo esto es importante. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagamos lo que quisieran. O sea, está diciendo que la, la realidad es que la, la carne quiere hacer lo suyo y el espíritu está jalando, noten lo que dijo Jesús, no para hacer lo suyo, sino para hacer lo que el Padre quiere de nosotros por medio de Jesucristo. Eso es importante, Gálatas 5, 18. Pero si son guiados por el Espíritu, si son gui guiados por el Espíritu, si son guiados ¿cómo? Por el Espíritu, no están bajo la ley. Esto es importante porque cuando estamos en la carne, la carne requiere leyes para que entienda que está en la carne. Ahora, en Gálatas 5, me voy a ir a, a, a Gálatas para leérselos, pero Gálatas 5... No, nos da exactamente las dos naturalezas que nosotros tenemos. Y ahorita, ahorita vamos a leer el espíritu y la carne. Voy a poner acá el espíritu y acá la carne. Entonces, esto produce fruto. Y, y ustedes van a leer, ahorita lo vamos a leer en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del espíritu es fruto, no, no son frutas. Hay gente que dice, bueno, es que yo no tengo amor, pero tengo gozo. Y, y tengo paz, pero, pero paciencia no tengo mucho. No, no, no. Es el fruto y son características de el fruto. Si yo tomo este plátano, este es un fruto. Aquí está la cáscara, aquí está cierto, cierta fibra que tiene. Y tiene como ocho, nueve distintos componentes que todo junto hace una fruta. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de un fruto en distintas manifestaciones que se van revelando en nuestra vida. Pero cuando hablo, hablamos de la carne, hablamos de obras, las obras. De hecho, otra versión me gusta más que dice los impulsos. Entonces, eh, eh, sometimiento se requiere para yo vivir la vida del Espíritu. Impulsos se requiere para vivir acá. Son impulsos. Es que me pasó, se me chispoteó. ¿Han escuchado esa expresión? Yo sé que a ustedes no se les chispotea nunca, pero, pero la gente dice, perdón, no quise decir eso. No, no, sí, sí, la carne, eso es lo que quiso decir. El espíritu no es lo que quiere decir, pero la carne fue... Lo que dijo, porque eso es lo que quiere decir, porque es el impulso de la carne. Y acá únicamente puede venir transformación cuando hay un sometimiento a las cosas espirituales. Y ahorita vamos a seguir leyendo. Permítanme descifrar fruto. Fruto es un producto natural derivado de una relación. Es natural. O sea... Esta manzana no anduvo pensando, oh, quiero nacer, quiero nacer, quiero nacer, quiero, 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 quiero ser manzana, quiero ser manzana, quiero ser roja, quiero ser, no quiero, no quiero ser verde, quiero ser roja. No tiene nada que ver con la manzana, tiene que ver con la rama que está conectada al tronco, que está pegada a las raíces que se desprendieron de una semilla de manzana. Entonces, cuando nace, no nace la manzana en un árbol de pera, no nace una naranja en un árbol de manzana, nace una naranja en árbol de naranja, una manzana en árbol, porque tiene que ver con la relación una con otra. Cuando nosotros producimos fruto del Espíritu, nace de una relación que nosotros tenemos con Él. No hay fruto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay relación con Dios. Tenemos religión, venimos los domingos, leemos la Biblia ocasionalmente y decimos ya con eso todo está bien. No, necesita haber urgentemente sobre la tierra gente que se levante y diga no, yo anhelo tener un, una relación mucho más a fondo para producir el fruto. No es el fruto mío, es el fruto de Él. Y no es para que yo me lo coma, es para que el mundo pueda ver y disfrutar de la presencia de Dios, el, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas son para que el mundo pueda disfrutar de lo que Dios es, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Eso es lo que está diciendo Gálatas pero requiere que caminemos, anda en el Espíritu. ¿Qué es caminar? Caminar es trasladarse de manera que te conduce a un lugar determinado. ¿A dónde quieres ir? No, pues quiero estar donde Dios anhela que esté. Bueno, entonces tienes que caminar exactamente donde Dios anhela que camines. No puedes producir el fruto del, del Espíritu caminando en las cosas tuyas y de la manera tuya. Necesitas hacerlo a la manera de Dios, porque la carne busca su propia importancia y sin Dios. Yo lo hago, yo lo puedo hacer. Nosotros buscamos nuestra identidad, eso es parte de, de lo que es idolatría. Por eso cuando empieza los, los, eh, los mandamientos, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo dice de esa manera para que tú no pongas nada que pueda interferir en tu relación con Dios. Pero a veces nosotros ponemos nuestra seguridad en, en el dinero. Entonces cuando se nos acaba el dinero, se nos acaba la seguridad lo ponemos en nuestros hijos, cuando se van nuestros hijos se nos acaba la seguridad, la esperanza, porque, porque la carne está buscando lo suyo sin Dios, pero cuando nosotros caminamos en el Espíritu, entonces empezamos a hacer lo que el Espíritu anhela que nosotros hagamos. Y noten Gálatas 5, Gálatas 5 nos dice... Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas, desenfrenadas y otros pecados... Parecidos, permítanme repetirles que los que lo que dije antes, cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. ¿Han vivido celos? ¿Han vivido discordias? Esos no son cosas del espíritu, son cosas de la carne y dice la Biblia que la carne vive bajo la ley. Entonces si te están diciendo no te preocupes, vives bajo la gracia, Dios te perdona... Permíteme decirte que la Biblia en el Nuevo Testamento, no el antiguo, te dice que si vives lo de la carne, tienes que habitar en la carne, por lo tanto hay ley. La carne requiere, los impulsos requieren reglamentos para controlarse. Sexualidad es lo que menciona ahí, prosperidad, religión, independencia, libertinaje, esas cosas, la humanidad los busca. Pero necesitas parámetros, si no la sexualidad se sale de control y se convierte en un pecado desenfrenado. Vemos eso hoy en día. La pornografía que está eh, invadiendo las, las casas y la sexualidad se está convirtiendo en algo normal porque se ha salido de las normas de Dios porque no estamos caminando acá. Estamos decidiendo hacer las cosas acá pensando que allá vamos a recibir el perdón. Y Dios dice, no, decidiste vivir bajo la carne, entonces que la ley te gobierne. Si decides vivir bajo la gracia, entonces que el Espíritu te gobierne, entonces camina en el Espíritu. Entonces, por favor, no, no confundan la Biblia a discreción mía porque me conviene más estar acá. Si yo decido vivir acá, enfrenta las consecuencias que vienen con esto. Y tenemos impulsos. Y todos fallamos. No hay uno aquí que no haya fallado. Déjenme darles un ejemplo. ¿Cuántos han manejado en exceso de velocidad? Bueno, no no levanten la mano, mejor mejor vamos, no vaya a ser que estén tomando a alguien fotos y lo mande al municipio y le llegue por correo, por correo su, su multa, ¿no? Son impulsos. Y Dios anhela que dejemos de vivir lo que la carne vive y, y, y lleguemos acá porque todo impulso requiere reglamentos para su control. Y dice, esto es para, para el fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Acá no existe la ley, acá sí existe la ley. Si tú decides seguir mintiendo cuando Dios te dice, ya no mientas, estás acá, no esperes gracia, la ley es para ti. Pero si decides vivir lo que el Espíritu dice, entonces tienes que hablar la manera en que el espíritu anhela ahora vas a fallar hay gente que por ejemplo cuando habla de cada 20 palabras 17 son malas palabras verdad que conocen a gente así ahora eso no lo hace una persona mala pero pero no es una buena manera de hablar porque nuestra nuestra boca debe de ser llena de, de palabras de positivas de que que bendicen entonces pero notas que esa persona que recibe a cristo sigue hablando así pero con el tiempo lo oyes un, en un año, de cada 20 palabras, solo 14 son malas. Y tú dices, ah, caray, se le fueron tres. Y después con el tiempo, no, no, no son 14, son siete nada más. ¿Y al vuelto? ¿Por qué? Porque está caminando en el Espíritu y poquito a poco empieza Dios, a, el, el árbol empieza a crecer, la rama empieza a crecer y luego el fruto empieza a crecer en su vida porque no está guiado ya por los impulsos de la carne. Váyanse a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Me imagino que todos trajeron su Biblia. ¡Qué bueno! Venían ya todos listos. O, o en su dispositivo móvil, por favor. Juan capítulo 15. Yo soy la vid. La vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de, de mí toda rama que no produce y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Noten, Él corta aquellos que no están dando fruto. Otra vez, ¿estás viviendo bajo la gracia? Si no estás dando fruto, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí. ¿Cuál es la palabra? Permanezcan, digan esa palabra Permanezcan ahí, escríbela en el Facebook, escríbela en Instagram, en Youtube en, en donde tú estés ahorita, escribe Permanezcan, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Ahí está la clave. Hemos jugado a la iglesia demasiado tiempo. Porque alguien que vive en el Espíritu, miren, el fruto siempre se puede ver. No existe un cristiano que está viviendo, viviendo en el Espíritu y no se está viendo el fruto. Hay gente que dice, es que yo tengo el poder del Espíritu Santo y hablo lenguas, ¡suau, ¡Wow! ¡Aleluya! Y todo eso, pero todavía tiene resentimiento contra el hermano. Todavía empieza a hablar de las otras iglesias, todavía hace esto y lo otro. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿dónde está el fruto del Espíritu? Tiene religión, no tiene relación. Porque el fruto siempre se puede ver, no tienes que llegar a un árbol de, de manzana que ya creció y ya está listo no vienes a decir vamos a encontrar la fruta ¿por dónde está la fruta? para ver, sacar la fruta no va a pasar eso, se ve el fruto, lleva la naturaleza del, arbo, del árbol si es árbol de manzana no vas a encontrar peras ni naranjas ni plátanos, vas a encontrar manzanas si es fruto del espíritu vas a encontrar fruto del espíritu y nunca existe para sí mismo. Muchas veces nosotros agarramos el plátano del amor, del gozo y nos los comemos. ¡Mmm, delicioso. Y luego vamos y le damos la cáscara al, al mundo. Quieren el fruto del Espíritu y, y dicen, ¿qué le pasa a estos religiosos? El mundo no nos entiende porque todo lo que le estamos dando del Espíritu a ellos es la cáscara en lugar de darles el fruto que debe de manifestarse en nosotros hacia ellos. Entonces, no existe para sí mismo. El árbol no se come su árbol, eh, su, su, su manzana, su naranja, su plátano. Es para que otros lo disfruten. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero la clave es permanecer. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto, el fruto es un fruto, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esta palabra es el término chico de fidelidad. Ouch, me gusta más fe, ¿verdad? Fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ah, es que no me puedo controlar porque así es mi personalidad. Bueno. O sigue, Entonces tu personalidad está allá, entonces necesitas la ley para que gobierne tu vida Pero si quieres el espíritu, entonces el dominio propio es del espíritu santo, no el tuyo Entonces dominio propio, contra tales cosas no hay ley ¿Qué es fruto? Producto natural derivado de una relación Tiene que ver con dónde estás conectado Hay, hay varios términos en la Biblia la Biblia usa, y solo voy a dar tres, no, no, no voy a profundizar más porque ya me quedan pocos minutos para, para terminar. Qué rápido se va el tiempo cuando uno lo disfruta, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo estoy disfrutando. Llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5. Si te vas a Efesios capítulo 5 y lo leemos, vas a, vas a notar cuando, cuando habla de, de esto. Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo y noten cómo se manifiesta esa llenura. Cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias a Dios por todo Bien, gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, de tu boca salen cosas positivas, cantos, himnos, salmos, bendición. Ahí es donde se manifiesta el fruto porque empieza a revelarse en mi manera de hablar, en mi manera de exponerme, en mi manera de, de, de eh, encontrarme con las personas, empieza a, a manifestar el fruto del Espíritu. Miren, Zacarías 4.6 dice, no es con el poder ni con fuerza, más con mi Espíritu, dice el Señor. Entonces, no es la fuerza tuya, yo no voy a decir, Señor, produce, Quiero, quiero que, quiero tener paz, quiero tener paz, Señor, en medio de la pandemia quiero tener paz, no no es lo que tú puedas producir, es lo que Él produce cuando tú caminas en Él. Cuando tú empiezas a vivir la palabra, imagina vivir la palabra, empieza a producir automáticamente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y no hemos tenido paz, ¿por qué? Y les voy, a, les voy a ser sincero, yo también soy culpable de eso. De pronto, no, no sé si les pasó a ustedes, de pronto eh, un día, yo, yo he sufrido mucho en, eh, de los pulmones y de pronto se me iba la respiración y yo decía, ah, a lo mejor, a lo mejor me dio, a lo mejor me dio, ¿y qué, qué voy a hacer? Y, y empezaba a entrar en pánico y yo tenía que decir, no, no, espérate, espérate Fermín, tranquilo, tranquilo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. <ríe> Tenía que decir tranquilo, yo voy a enfrentar lo que venga cuando llegue. Deja que cada día traiga sus propios afanes, así dice la Biblia. Entonces nada más tranquilo y cuando llegue el momento lo enfrentas y Dios va a estar contigo, punto. Pero ahorita este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. No es con mis fuerzas, es con el Espíritu. Romanos 8 fíjense lo que dice en Romanos 8 leanlo porque quiero que lo vean con sus ojos Romanos capítulo 8 para aquellos que, que están aquí que no manejan bien la Biblia Romanos 8 está después de Romanos 7 versículo 12 dice por lo tanto amados hermanos no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Está diciendo esto. Si acá está la carne y yo estoy viendo la carne, voy a, voy a darle la espalda a Dios y dice, pero si estoy volteándome a ver las cosas de Dios, le estoy dando la espalda a todo lo demás. Entonces, si yo me hago esclavo de Dios, me hago libre de todo lo demás. Pero si yo me libro de Dios, me hago esclavo de todo lo demás. Tú decides. Y la Biblia dice, camina en el Espíritu. Y luego está el poder del Espíritu Santo. Hechos 1.8 dice, esperen en, ahí en Jerusalén, no, no se salgan de ahí. Hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando venga, dice, recibirán poder para ser testigo. Entonces, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? Es para dar ser testigos de Dios, dar el testimonio de Dios. Porque hay mucha gente que sigue diciendo, soy cristiano y dejo que las obras hablen por mí. Ah, caray. Y la Biblia dice, ¿cómo van a escuchar si nadie les habla? Primero dice, ¿cómo van a creer si no han escuchado el mensaje? ¿Y cómo escucharán si nadie les habla? No existe eso de ser un cristiano que nada más tus obras hablarán por ti. Tus palabras deben de ser el producto de lo que tu vida es. Y tu vida será el testimonio de lo que tus palabras dicen. Ese es el poder del Espíritu Santo. Háblale al mundo. Están en una búsqueda. Ahí están parando en Phoenix, Arizona a tomar por un, un platillo volador que tiene una luz roja que se enciende arriba, ¿no? Para que no le vaya a pegar una, un otro avión, ¿no? Entonces, están, están tomando. ¿Qué es? No sé. ¿qué es? La gente está ansiosa de algo. Saben que algo está pasando. Y tú tienes, tú eres el testigo de Dios. Y luego ser bautizado en el Espíritu Santo. Hay muchos que van a decir: Bueno, ¿qué no es cuando, cuando ya tienes a, a Jesús, ya tienes al Espíritu Santo. No, miren, es como comprar una casa con alberca. Yo puedo comprar una casa con alberca y decirle a todo mundo: Ya tengo una casa con alberca. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la, la, la alberca? No, muy, muy bonita. Pero, pero ya, ya nadaste. No, no he nadado. ¿Cuántos tiempos tienes viviendo en la casa? Pues tengo nueve años en Grupo Unidad, en, en mi casa con alberca, pero nunca me he echado el clavado. Pues disfruta la alberca, tírate el clavado en el Espíritu Santo para que te des cuenta lo que te ofrece. Noten, Hechos 8. ¿Listos? Ya estamos en la recta final. Me quedan 58 segundos. Me voy a, me voy a pasar si me dan permiso y si no, de todos aquí me van a bajar. Aquí está el pastor enfrente. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de Jesús donde quiera que iban noten que estaban haciendo predicando las buenas nuevas y ahí le contó a la gente acerca del Mesías su mensaje era Jesús las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales fíjense qué trae las señales la predicación de la palabra, dejemos de estar predicando cosas así, a, a lo que a, a ver qué, qué me dice el Espíritu Santo, prediquemos la palabra, lo que la palabra dice, eventualmente producirá esas señales. Y dice, así que hubo, hubo mucha alegría, noten el versículo 14, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. Fíjense, son creyentes. Para que recibieran el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué no recibieron ya el Espíritu Santo cuando creyeron? El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos sobre ellos, esos creyentes, y recibieron el Espíritu Santo. Váyanse a Hechos 19, rápidamente. Hechos 19 dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó a las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? les preguntó Y contestaron, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Está hablando con nuevos creyentes y por, probablemente ese es tu caso. No culpa de nadie, culpa de nosotros, pero te decimos, bueno, ¿recibiste a Cristo? Sí, hace, hace tres años hice la oración y re, fuiste lleno del Espíritu Santo, bautizado. En el, pues ni sabía qué, qué, qué onda con esa cosa. Y dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó y ellos contestaron, el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, Pablo dijo. Exigía arrepentimiento del pecado, pero Juan mismo les dijo que la gente creyera en él que vendría después. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Noten, ahí está la salvación, en Jesucristo. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Y había unos doce hombres en total. Noten qué pasa. Recibieron a Cristo fueron bautizados en agua, si no te has bautizado en agua es tiempo, dilo Deja de estar eh, procrastinando, ah, dejando eso para, para como no es importante, eso no es tu salvación, tu salvación es recibir a Cristo. Pero sigue el bautismo, es obediencia y después de eso ser llenos del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, dice Corintios: es hablar con Dios, profetizar es hablar con los hombres de la palabra. Cuando tú haces eso, tienes un dialecto para hablar con Dios y tienes un, una autoridad para hablar con de nuevo a la gente del poder de Jesucristo. Tenemos que entender que hay que caminar en el Espíritu, pero si no hay producto de nosotros, no estamos parados acá. Estás parado acá y olvídate, acá no está la gracia, la gracia está allá. Por lo tanto, mejor someterte a la voluntad de Dios. Y cuando te sometes, empieza a producir en ti. Señor Jesús. Hay, hay gente aquí que no ha sido bautizada en agua todavía, pero ya, ya te tienen, ya el paso de la eternidad empezó, gracias a Dios. Pero si no se han bautizado en agua, Señor, que empiecen a recibir la convicción de que es tiempo de mostrarle al mundo que tanto está buscando una, una, una gente con convicción, que nosotros tenemos convicción de nuestra salvación. Y si no han sido llenos del Espíritu Santo, llénalos hoy Señor así como tú oraste por tus discípulos yo oro por aquellos que me están viendo en cámara ahorita Señor que sean llenos papá, mamá, pónganle manos a sus hijos y oren por ellos para que sean bautizados en el Espíritu Santo desde su temprana edad y ellos empiecen a saber cómo conectarse con Dios en el nombre poderoso de Jesucristo amén, amén Amén. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, haz esta oración. No requiere una liturgia, un proceso prolongado. Todo lo que requiere es una confesión de tu boca. No es un cambio de religión, no es un compromiso con nosotros. Es una conexión, empieza tu conexión con Jesucristo. Ahí empieza todo. Haz esta oración, los que están aquí hagan esta oración conmigo. Digan Señor Jesús, abro mi corazón para que tú llegues a Él y seas mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa pequeña oración. Si estás aquí lo hiciste, levanta tu mano, alguien se va a acercar a ti porque te queremos entregar un material para que empieces a crecer en el Señor. No hay compromiso con nosotros. Si tú estás en línea y, y lo hiciste con nosotros, pon ahí la palabra acepto. Inmediatamente te van a decir, ¿quieres recibir la información? Ponle sí y te va a llegar el libro de ahora soy cristiano. ¿Qué sigue? Entonces es bien sencillo, en 10, 15 minutos lo vas a leer todo, pero te va a ayudar a crecer. Y eso lo queremos entregar también a ustedes que están aquí presentes. En cualquier de nuestras plataformas, YouTube, en nuestra página, en Facebook, ponle acepto e inmediatamente alguien te contactará para hacerte llegar esa información. ¡Qué buenos Dios! De eso se trata, de Jesucristo, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.